0: Okay, also ich will ein bisschen was darüber sagen, ähm, über Schawort und Pfingsten und ich weiß, Sie haben schon so viele Erklärungen gehört und eigentlich hättet ihr nur gestern Michi hören müssen, die hat herrlich über Schawort gesprochen, aber ähm, ich will ein bisschen was über Konzept des offenen Himmels sagen und, äh, und ich werde mich bemühen, dass wir 20 nach ungefähr fertig sind, dass wir wieder, äh, dann kommt das Anbetungsteam wieder nach vorne, dass wir nochmal ein bisschen zum Abschluss tanzen. Also übrigens, Schawort ist eins, ist nicht eins, und das fröhlichste Fest überhaupt, ist das Wochenfest. So nach Pessach, so sagt das Wort Gottes, äh, dann gibt es den äh, Zeitraum von sieben Wochen, das sind 49 Tage und der 50. Tag, das ist Wochenfest, das ist Schawort. Und dieses Schauwort das ist das Wochenfest, das ist das Fest der Freude überhaupt. Manche sprechen über das Erntedankfest und andere sprechen darüber, äh, ja, was da sonst noch passiert oder das Wort Gottes. Und ich will ein paar Dinge einfach geben und reingeben, auf jeden Fall. Wir leben in einer Zeit von Schauwort und Pfingsten und beides gehört zusammen. Und ich glaube, wir leben in einer ganz besonderen Zeit des Heiligen Geistes. Und zwar, wenn wir das Konzept des offenen Himmels verstehen. Denn ich glaube, wir brauchen es, egal wo wir sind, dass wir unter einem hoffenden, offenen Himmel leben. Amen. An dem wurde Heilige Geist sich bewegt und darüber möchte ich ein bisschen was sagen über die drei Dimensionen des Pfingstfestes. Also Pfingsten beginnt nicht mit der Ausgießen des Heiligen Geistes, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, sondern Pfingsten ist ein Fest, über das schon in 5. Mose 16, 9 bis 12 geschrieben wird. Und da ist dann sieben Wochen, sollst du zählen, damit anfangen, wie man zuerst die Sichel an die Hermel legt. Und du sollst das Wochenfest halten im Herrn, dein Gott, und eine freiwillige Gabe deiner Hand, je nachdem, wie dich der Herr Dein Gott gesegnet hat. Also der 50. Tag, deswegen auch äh, Pentekost, das griechische Wort für Wochenfest, ist also Shavuot. So, und es gibt drei Level, die besonders wichtig sind. Und wenn ich jetzt darüber spreche, dann spreche ich jetzt nicht einfach nur über das Pfingsten, wie wir es richtig verbringen und dann ist das Ergebnis, wir brauchen den Heiligen Geist, das wussten wir schon vor 100 Jahren, sondern es ist das Konzept der persönlichen Erneuerung. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche es, ein neues Begegnung mit dem Herrn. Du auch? Ja? Ich brauche einen offenen Himmel. Einen Himmel, den der Herr öffnet und Gottes Gegenwart kommt mit seiner Freude, mit seiner Kraft. So, und jedes Level, dieses Pfingstfestes, das ist eng verbunden mit Schawort, weil ist ja klar, die Apostel, äh, die wussten ja, das jüdische Schawortfest zu feiern. Und alles, was sie mitbrachten zum äh, Pfingstfest, das war ja geprägt durch das Schawortfest. Also jedes Level zeigt ein Bild, wie der Herr in unserem Leben einen offenen Himmel schaffen will. Und jedes Level ist eine Türschwelle, durch die wir gehen müssen, um die Kraft Gottes freizusetzen. Ich liebe die Kraft Gottes, aber wir müssen auch wissen, in welche Position wir uns bringen müssen, damit das auch passieren kann. Ja? Äh, manchmal ist es so, dass der Strom an uns vorbeigeht, weil wir uns nicht in den Strom hineingestellt haben. Ja? Das heißt also, wir müssen uns lernen, direkter hineinzustellen. Ja? Und wenn wir diese drei Dimensionen von Schawort und Pfingsten verstehen, dann werden wir etwas von dem erfassen, was der Heilige Geist für dich persönlich vorbereitet hat, weil es ist eine ganz persönliche Botschaft. Weil wir können in diesen Festen eben da sitzen und uns freuen und sagen, jetzt ist Pfingsten, dann freuen wir uns aufs Grillen hinterher. Ist auch nett, aber eigentlich, Gott hat ja viel mehr, oder? Sag mal zu deinem Nachbarn, der hat viel mehr für dich. Ja? Okay. Also die drei Level... Und der Erst, das erste Level, also jedes Level bringt dich nochmal in die Position, dass der Herr den Himmel öffnen kann, dass Gott selbst kommen kann. Und so war das auch mit den Aposteln. Ja, die Apostel waren mit Jesus zusammen und die haben dann nicht einfach gesagt, okay, wo ist das nächste Ober gemacht, da schließt man jetzt ein, fertig, das war's, sondern sie feierten Schabot. Und das erste Level ist Gottes. Überreiche Versorgung. Das ist das erste Level, wo ich mich in die Position bringen kann der Gegenwart Gottes. Also, das heißt, Pfingsten zu feiern und Gottes übernatürliche Versorgung und zwar in allen Bedürfnissen, die wir nun mal haben, das hängt total eng zusammen. So, wir wissen, dass im Israel, da arbeiten die Bauern sehr hart, Woche für Woche, um den Boden vorzubereiten, die Saat auszustreuen. Und sie hofften auf eine große Ernte, man tat alles, investierte alles. Man stand morgens früh auf, man räumte die Steine beiseite, man machte und tat und alles, was irgendwie ging. Aber sie hatten keine Möglichkeit, es halt ein bisschen. Könnt ihr das ein bisschen weniger hallig machen? Lieber Tobi, könnt du es ein bisschen weniger hallig machen? Das Uh, 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 uh. Mach, mach zu. Okay, auf jeden Fall, sie hatten keine Möglichkeit, dass der Boden wirklich auch Frucht hervorbringt. Sie haben getan, gemacht, gearbeitet, aber dass es geregnet hat und der, Frucht, und der Boden selber die Frucht hervorbrachte, das war allein Gottes Sache. Ja? Und das heißt... Nur wenn sie den Herrn wirklich vertraut haben und vertrauten, dann öffnete er die Fenster des Himmels und er schüttete den Regen aus. Und Das Ergebnis war, dass Frucht hervorkam. Also, unsere jüdischen Freunde und Vorfahren im alten Bund, sie wussten ganz genau, dass jede Art der Versorgung einzig und alleine ein wunderbarer Akt Gottes ist. Wir können tun und machen und schaffen, wie wir wollen. Wenn Gott nicht Gnade gibt und Gott nicht der Versorger ist, dann kann alles schief in den Himmel gehen. Und deswegen wissen wir, dass in jedem Schabbat der Vater das frisch gebackene Brot zum Himmel gehalten hat. Und wir tun es hier auch. Ja? Und er dankt dem Herrn für seine Versorgung und sagt, gesegnet bist du, Herr, unser Gott, König des Universums. Der Brot hervorbringt von der Ernte. Das heißt, ein Gebet der Dankbarkeit. Gott bringt die Ernte hervor. So, und die ersten Gaben, das waren die Erstlingsgaben der, dieser neuen Ernte, die wurden dann als Dankopfer in den Tempel gebracht. Und das war Schawort. Die ersten Gaben, das, was man hatte, um anzuerkennen, Gott, du bist mein Versorger, niemand anders sonst. Du hast den Himmel geöffnet. Das heißt, das erste Mal, dass der Herr den Himmel öffnet, ist einfach für die Versorgung. Und das war ihr Dankopfer, ihr Lobopfer, sie ehrten Gott, sie gaben alles, was sie hatten. Und die erste Dimension des offenen Himmels, das war eine Feier, eine Celebration, eine Ehre Gottes für seine übernatürliche Versorgung. Also so war das auch bei den Jüngern, natürlich, ganz klar. Das machten sie am Vorabend von Schawort, von Pfingsten. Sie brachten ihre Gaben, sie brachten ihre Opfer in den Tempel, sie brachten all das, was sie hatten, einfach zu dem Herrn hin und sie danken den Herrn und sie ehrten Gott für die Versorgung in alle Bereiche ihres Lebens. Und das ist also der erste Schritt, ganz schlicht und einfach Pfingsten. ist nicht einfach, dass wir Feststell haben und dann dankt man den Heiligen Geist und dann bumm, kommt der Heilige Geist und fertig sondern Pfingsten Schawort ist zuerst, in der wir unser Herz öffnen. Ja, ich habe nochmal gesagt, wir bringen uns in die Position, dass der Heilige Geist kommen kann. Und ich glaube ernsthaft, wenn wir diese Schritte berücksichtigen, dass wir hier oder aber da, wo du persönlich diese Schritte gehst, der Herr dich in eine Position bringt, in dem der Herr den Himmel neu öffnen kann. Also zuerst du öffnest dein Herz von Gott, gibst ihm ein Opfer, erst ihn. Ja, so war das bei den Jüngern, sie ehrten ihn mit dem Besten ihres Gutes. Wir haben ja ein Opfer gegeben und das ist keine Opferpredigt, aber ich weiß eins, ein Dankopfer, ein Opfer, äh, ein Opfer der Erstlinge, die ich bekommen habe, die Ernte war ja noch nicht da, ist der erste Schritt von Schawort, die Erstlingsgabe, die ich ihm gebe. Okay, das ist also der erste offene Himmel der überreichen Versorgung. Wir haben das gelernt und ich möchte dich ermutigen, hör damit nicht auf. Sähe hinein und ehre dem Herrn, dem Besten deines Gutes. Schau, Wort ist erstmal, ich bringe mich in die Position, dass der Herr sitzen kann. Der zweite Punkt, das zweite Level, ist die übernatürliche Offenbarung. Also Pfingsten war auch der Tag, an dem der Herr den Himmel öffnete und sein Wort übernatürlich offenbart hat. So, und wir wissen, dass als der Herr Israel aus Ägypten befreit hat, da brachte er sich nicht direkt in das verheißene Land, sondern da hatte er ihnen noch ein paar wichtige Dinge zu sagen und er brachte sie zum Berg Sinai. So, und 50 Tage nach Pessach leitete Gott Moses auf dem Berg des Gipfels vom Berg Sinai und er öffnete ihnen den Himmel. Das heißt, die Offenbarung der Torah, die Offenbarung der zehn Gebote auf dem Berg Sinai, das ist der direkte Vorläufer von Pfing vom Pfingsten. Der Herr hüllte den ganzen Berg. Ihr kennt die Geschichte, den Rauch und Feuerschwaden und die Herrlichkeit Gottes. 2. Mose 19, der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer. Da haben wir das Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte und der Posaunenton wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Als nun der Herr niedergekommen war auf dem Berg Sinai, eben oben auf seinen Gipfel, berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg, stieg hinauf. So, er, sie empfangen das Wort Gott. Das zweite Level der Offenbarung der übernatürlichen Offenbarung des Wortes Gottes. Das ist das zweite Level, die zweite Stufe eines offenen Himmels. Ja, viele verbinden eben die Tora mit Gesetz oder mit einer Sammlung von No-Gos im Reich Gottes. Aber wir wissen, dass es so nicht ist. Wer weiß, dass es so nicht ist? Ja, Tora, die Tora ist der erste Teil des Tanachs. Und eigentlich meint es Unterweisung, ist die Lehre von Gott die Offenbarung vom Willen Gottes, von seiner Liebe, von seinem Charakter. Und weißt du, der Herr offenbart Pfingsten genauso sein Herz. Und so zu der Zeit, in der Jesus lebte, da gehörte es eben zum Schawortfest. Übrigens, heute ist es immer noch so. Gehörte es zum Schawortfest, dass die Gemeinde die ganze Nacht im Wort Gottes gelesen hat. Sie hat darin studiert, sie wollte etwas Neues empfangen, die ganze Nacht. Heute in den Synagogen wird immer noch im Wort Gottes gelesen, vom Vorabend zum Schawot. Das war eine Art, das Wort Gottes zu empfangen. Und rat mal, was die Jünger im Obergemacht getan haben. Die haben sich nicht vormittags eingeschlossen, sondern zuerst gingen sie in den Tempel und sie brachten ihr Opfer, ihre Gabe, das Beste, was sie hatten als Erstlingsgabe. Dann gingen sie ins Obergemach, sehr wahrscheinlich abends schon hinein. Und sie lasen die ganze Nacht das Wort Gottes. Sie versammelten sich, studierten das Wort Gottes. Und sehr wahrscheinlich haben sie dort Joel 3 gelesen oder die Vision einfach von Gottes Herrlichkeit, 2. Mose, die Tora. Und sie füllten ihren Geist mit dem Wort Gottes. Sie füllten, sie füllten ihren Geist. Und dann brachte Gott sie in das dritte Level. Erstlingsopfer, Dankopfer, danke Herr. für dein, Öffnete die erste Stufe des Himmels. Ja? Offenbarung des Wortes Gottes. Sie studierten und füllten ihren Geist mit dem Wort Gottes. Zweite Level. Und das dritte ist, dann kam die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann öffnete sich der Himmel. Apostelgeschichte 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein brausendes Sound from Heaven, ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm. Und er füllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und setzten sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ähm, Wir schauen uns das erst mal an. Wir wissen, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Das dritte Level es ist die Ausgießen des Heiligen Geistes. Und so wie das Feuer auf dem Berg Sinai herunterkam, kam das Feuer der Herrlichkeit Gottes auf die Jünger. Die Jünger wurden ausgerüstet mit Kraft, Ausrüstung. Ja? Es war nicht nur einfach das spektakuläre Feuer. Sie wurden, die Gaben des Geistes wurden aktiviert. Und da kam die Salbe des Heiligen Geistes, Kranke zu heilen, Menschen zu befreien, das Vergeben zu verkündigen. Und diese Ausgießen des Heiligen Geistes machte sie zu Menschen, die den Unterschied machten, die die Welt veränderten, die Gamechanger der damaligen Zeit, zu Menschen die Geschichte geschrieben haben. Und, Lieben, seitdem ich das lese, diese Apostelgeschichte, so viele Jahre, Jahr um Jahr um Jahr sage ich immer wieder, Herr, mach mich zu Gamechanger, mach mich zu einem Menschen, der erfüllt ist mit der Kraft des Heiligen Geistes, mach mich zu jemandem, der Geschichte schreibt. Ihr Lieben, ich erinnere mich an meinen ersten Pfingsten, genau das habe ich gesagt und ich ich habe das nie zurückgenommen, ihr Lieben. Das das, wonach die Gemeinde sich ausstreckt. Ihr Lieben, die Gemeinde Jesus streckt sich nicht nach einem Pfingstfestler aus. Die Gemeinde Jesus, wenn wir Pfingsten sprechen, dann nach einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes, nach einer neuen Erweckung, nach einem Feuer, das ausgegossen wird, das wo der Heilige Geist kommt und den Unterschied macht, das ist das, was der Herr verheißen hat, was hier passiert ist. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass wir eine neue Ernte sehen werden. Ich bin davon überzeugt, dass Schauwort und Pfingsten die Vorbereitung ist für eine Ernte in dieser Zeit, die wir es so noch nicht gesehen haben. Aber schaut, da wo wir die Beziehung zwischen Schauwort und Pfingsten nicht verstehen, dann wissen wir nicht, wie wir uns darauf vorbereiten können. Und wir hören die Dinge und sagen, das ist für alle anderen, aber für mich nicht. Aber wenn wir das tun würden, Schritt für Schritt für Schritt, würde die Kraft Gottes kommen und dein Leben verändern. Und die Apostel, die verstanden Pfingsten, sie wussten, wie sie die Segnungen des offenen Himmels empfangen konnten. Sie feierten Gottes Versorgung und ehrten sie. Und sie wussten, dass alleine Gott das Brot aus der Erde vorbringt. Alleine Gott, er derjenige ist, der dich versorgt. Er, der sich darum kümmert, dass dir gut geht. Er derjenige ist, an dem der Segen deiner völligen Versorgung hängt. Und sie füllten ihren Geist mit dem Wort Gottes. Sie lasen das Wort Gottes in der Nacht. Sie verkündigten es, studierten es. Sie füllten ihre Gedanken. Und die Folge war übernatürliche Offenbarung vom lebendigen Gott. Sie brachten sich in die richtige Position, damit der Heilige Geist kommen konnte und den Himmel öffnen konnte. Sie öffneten ihren Herzen, sie aktivierten ihren Glauben und sie erwarteten, dass der Himmel sich öffneten. Sie saßen nicht einfach da rum und dann kam der Heilige Geist irgendwann mal mit Feuer auf sie, sondern sie hatten alles Notwendige getan, damit der Heilige Geist auf sie kommen konnte. Sie erwarteten, dass der Himmel sich öffnet. Und schau mal, warum folgen wir nicht dem Beispiel der Apostel? Pfingsten ist schnell vorbei. Heute haben wir Pfingstsonntag, dann haben wir Pfingstmontag. Aber die Zeit des Heiligen Geistes ist jeden Tag neu. Wie wär's denn, ich mache dir mal ganz praktische Vorschläge, wenn du Hunger und Durst hast nach Gott und ihm zu begegnen, warum planst du nicht ein privates Retreat mit dem Herrn? Das ist die Zeit des Retreats. Nicht nur Gemeinderetreat und Arbeitsretreat. Wie wäre es, wenn du die Zeit eines privaten Retreats mit dem Herrn planst und du Zeit mit dem Herrn alleine verbringst? Wenn du dich absonderst vom Herrn und auf ihn wartest. Wie wäre es, wenn du darüber nachdenkst, die Versorgung Gottes in einer besonderen Art und Weise zu ehren? Vielleicht in einem Schritt, den du bis jetzt noch nicht gegangen bist, in dem du deinen Rahmen sprengst. Alles, was der Herr an Versorgung gegeben hat in unserem Leben und an Fülle und an Segen, es hat er gegeben, wo der Herr uns immer wieder darum gebeten hat, einen neuen Schritt zu gehen, unseren Rahmen zu sprengen, zu säen, zu opfern, Gott zu ehren. Wie wäre es, wenn du in dieser Zeit deinen Geist mit dem Wort Gottes füllst, deinen Hunger und Durst entwickelst nach dem Wort Gottes, indem dein Glaube wächst und du übernatürliche Offenbarung Gottes empfängst meine nicht eine griechische Offenbarung, in dem du intellektuell Dinge verstehst, sondern der Heilige Geist kommt und die Dinge erklärt. Das ist viel angenehmer, einfacher und bringt mehr Frucht hervor. Und wie wäre es, wenn du dich darauf vorbereitest, auf eine frische Berührung mit dem Heiligen Geist, eine frische Heimsuchung von ihm und seine Gegenwart genießt. Weißt du, Gott öffnet den Himmel. Er hat es zugesagt. Ich werde in der nächsten Predigt darüber sprechen. Es ist ein Teil seines Bundes. Er will den Himmel öffnen. Es ist nicht, dass er da sitzt und die Tür zuhält und darauf wartet, sondern er, er steht vor der Tür und wartet darauf, dass wir öffnen. Stehe, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wir müssen uns nur in die Position bringen, dass der Herr den Himmel öffnen kann. Er hat sich in einem Bund dazu verpflichtet, den Himmel zu öffnen. Und weißt du, am Tag nach Schawort, da fing die Sommerernte an. Das war der Start der Sommerernte. Schawort, das war nicht ein Ausrufezeichen, sondern das war der Doppelpunkt. Jetzt geht's los. Wir freuen uns und ehren. Wir haben das Erstlingsopfer gebracht, aber hey... Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt könnt ihr nicht bei so Fest bleiben. Auf geht's, auf geht's in die Ernte. Genauso war das bei den Aposteln. Der Heilige Geist kam. Und stell dir vor, wenn sie gesagt hätten: Oh, liebe Freunde, der Heilige Geist ist auf uns. Wir sind so kaputt, so unheil. Wir haben so heavy Familiengeschichten. Lass uns einen Monat im Heiligen Geist einfach uns reinigen. Und dann gehen wir los. Wer weiß, dass es nicht so gewesen ist. Sondern der Heilige Geist kam und sie gingen in die Ernte. Joe ja, so Schawort und Pfingsten ist die Vorbereitung für die Sommerzeit, für die Ernte. Und wir sehen, die Welt ist das Feld. Und die Saison ist die Zeit, nach Pfingsten in die Ernte zu gehen, für Rettung und Erlösung, Befreiung und Heilung. Und der Herr sagt, ich rüste dich aus, damit du losgehen kannst, um die Ernte einzubringen. Pfingsten, ihr Lieben, ist die Botschaft, ich habe mein Wort gehalten, sagt der Herr. Ich rüste dich aus mit der Kraft des Heiligen Geistes, weil ihr mir verpflichtet seid. Meinem Sendungsbefehl verpflichtet seid. Ich weiß, das Wort verpflichtet mögen wir nicht so gerne, weil es dieses preußische Wort Pflicht drin hat. ist aber ein urbiblisches Wort. Darüber werde ich im nächsten Gottesdienst predigen. Verpflichtet seid. So die Apostel wussten, wie sie die Segnungen des Himmels empfangen konnten. Und Gott öffnete den Himmel, weil er sich mit seinem Bund dazu verpflichtet hatte. Und der Heilige Geist rüstet aus, um die Ernte einzubringen. Schaut mal, wenn ein Arzt ausgebildet ist und sein Handwerkzeug hat und nicht praktiziert, dann braucht kein Arzt zu sein. Amen. Ein Schornsteinfeger ohne Kamine. Das ist ein schlechter Schornsteinfeger, oder? Wir haben ja einige hier in der Gemeinde. Ein Hausmeister ohne Haus braucht kein Hausmeister zu sein. Und ein Erntearbeiter ohne Ernte ist nutzlos, ihr Lieben. Pfingsten ist, dass der Heilige Geist sagt, geht hin. Ihr seid meine Zeugen und ihr werdet von Kraft zu Kraft gehen. Ich möchte an einem Punkt beten. Ich möchte dich ermutigen, herausfordern und auch fragen, wie wäre es denn, wenn du dein persönliches Pfingsten erlebst. Und wenn du ganz praktisch diese Schritte gehst. Das wäre mehr als nur im Gottesdienst zu sitzen. Ganz praktisch. Wenn du so einen Hunger und Durst hast und sagst, ich möchte, dass der Himmel sich eröffnet. Vielleicht sind einige hier, die sagen, das will ich. Dazu gehört aber noch eine Sache. Und damit dann wollen wir hier wieder die Anbetungsgruppe nach vorne holen. Und weiter tanzen. Und dann wollen wir auch beten. Dazu gehört eine andere wichtige Geschichte. Wir denken ja manchmal, der Heilige Geist kam und die Apostel waren zusammen und der Heilige Geist kam und das Feuer kam und ups, okay. Der Heilige Geist kam und das Feuer kam und da waren alle auf der Wolke Nummer 7. Bitte schaut auf mich und nicht auf Sie dort. Ja. Wir denken das oft, aber es war nicht so. Der Heilige Geist kam, das Feuer kam und das allererste, was passiert, sie standen unter einem ganz profanen Verdacht. Die sind betrunken. Die Männer, die in Heiligkeit gelebt haben, die sich hingegeben haben, die drei Jahre lang mit Jesus gelebt haben, die alles hingegeben haben, die krank geheilt haben, die arme Menschen versorgt haben, der Heilige Geist kam. Und der Teufel, dem stank das dermaßen, dass er sofort anfing, sie zu verleumden. Die sind betrogen. Aber das hat die Kraft des Heiligen Geistes nicht gehindert. Petrus hat sich hingestellt und ihr wisst, was er gemacht hat. Er hat das Evangelium verkündigt und an diesem Tag kamen 3000 Menschen zum Glauben und sehr wahrscheinlich wurde die erste große Gemeinde gegründet. Einfach so. Das heißt, Pfingsten heißt, dass ich mich entscheide, dass Gott mir wichtiger ist als Menschen. Und ich musste so also darüber nachdenken, dass es immer wieder Entscheidungen gegeben hat in meinem Leben, dass ich gesagt habe, Herr, ich gebe mich dir hin, mit Haut und Haar, mit allem, was ich bin. Aber du, Herr, bist mir wichtiger, als das, was Menschen sagen. Ich hatte viele Gelegenheiten. Das erste war, mein Vater war Zahnarzt, mein Großvater war Zahnarzt, mein Urgroßvater war Zahnarzt. Ihr könnt euch vorstellen, was mein Vater sich gewünscht hätte für mich. Die Praxis war vorbereitet. Aber ich wollte kein Zahnarzt werden. Ich wollte Jesus folgen. Ja. Und als wir hier studiert haben, Theologie, ich weiß noch, dass wir darüber nachgedacht haben. Und in mir war noch so ein Gedanke, irgendwie so einen Weg zu gehen, wo alles abgesichert ist. Und der Herr sagt: Seid ihr bereit, Gemeinde zu gründen? Ich wusste nicht, was dann abgehen würde hier in dieser Stadt. Aber der Heilige Geist bittet uns um Dinge. Und seine Kraft kommt und er öffnet den Himmel, wenn wir bereit sind, ungewöhnliche Wege zu gehen. Und der Heilige Geist, er nimmt unser Leben und fragt, ob wir bereit sind, unser Leben auf den Altar zu legen. Und die, das Wort Gottes nennt das Hingabe. Und diese 120 Jünger, die dort beobachtet waren, den Herrn anbeteten, sie waren die Säule einer wachsenden Gemeinde. Sie haben den ganzen Mittelmeerraum durchdrungen. Und von den zwölf Jüngern wussten... Sie noch nicht, dass elf von ihnen Märtyrer würden und nur einer übrig blieb. Sie waren bereit, ihr Leben auf den Altar zu legen. Der Heilige Geist und die Kraft des Heiligen Geistes und der offene Himmel, der hat immer etwas damit zu tun, dass ich mein Leben auf den Altar lege für ihn und mich ihm hingebe. Ihr Lieben, der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, ja, es ist Salbung und es ist Segen, aber es ist Ausrüstung für den Sendungsbefehl, Ausrüstung für den Missionsbefehl, die Ausrüstung in die Ernte zu gehen, damit Menschen gerettet werden. Ihr Lieben, heute spricht man da nicht so gerne drüber, aber so ist es. Es ist die Verpflichtung Gottes, seine Wege zu gehen.